0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado
1: Olá, esse é o Projetos da Semana, eu sou o Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar de novas regras para porte de armas Tem também combate à violência doméstica, investimentos em transportes e muito mais Fique aqui com a gente. O assunto que movimentou projetos nessa semana mais curta devido ao feriado, apesar da proibição de festas por todo o Brasil devido à pandemia, foram as novas regras para o porte de armas. Na semana anterior ao carnaval, o governo editou quatro decretos de lei, ou seja, medidas que não precisam de votação no Congresso Nacional. Elas alteram as normas para quem compra ou usa armas de fogo. Esses decretos flexibilizam as regras para a aquisição e a utilização de armas, munições e acessórios, uma das principais promessas de campanha de Jair Bolsonaro quando disputava a presidência. As normas prevêem, por exemplo, o aumento de 4 para 6 o número de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir. Outra mudança permite que colecionadores, atiradores e caçadores possam comprovar a aptidão psicológica por meio de laudo fornecido por psicólogo com registro no Conselho da Profissão, sem a necessidade de cadastro do profissional na Polícia Federal. O decreto ainda autoriza os atiradores a comprarem até 60 armas e caçadores, 30. Nesse caso, dispensa a autorização do Exército, que se manifestaria sobre aquisições superiores a essas. O governo ainda ampliou a lista de categorias profissionais que têm direito a adquirir armas e munições controladas pelas Forças Armadas. Foram incluídos os integrantes da Receita Federal, por exemplo. A atitude do governo despertou polêmica e a reação imediata da oposição aqui no Senado. Vários senadores contrários à flexibilização das armas se manifestaram e apresentaram projetos para suspender o efeito dos decretos. Um dos parlamentares que questionou as novas regras foi a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Ela quer sustar os decretos e também pediu a criação da Frente Parlamentar pelo desarmamento. Segundo Eliane, a ideia é propor um amplo debate com a sociedade civil órgãos de segurança e parlamentares para mostrar que liberar armas não é a solução para garantir segurança no país. Outros senadores também se mobilizaram no mesmo sentido. Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, diz que hoje há cerca de um milhão de armas nas mãos dos cidadãos, um crescimento de 65% em relação a dezembro de 2018. Para Contarato, as medidas aumentam a violência. Não podemos aceitar essa agenda eleitoreira, sempre em prejuízo da vida. Mais armas em
0: circulação geram mais insegurança e violência. O que o país precisa com urgência é de vacina, é de cuidado com a saúde do brasileiro e de políticas de combate ao coronavírus. O Supremo
1: Tribunal Federal também foi acionado. A bancada do PSB, por exemplo, entrou com um pedido na corte para suspender os efeitos dos decretos que ampliam o uso e a compra de armas no país. Caso não sejam sustados, os decretos entram em vigor em 60 dias, a contar da data em que foram publicados. <música> E já que a gente está falando de arma, o tema que segue tem a ver com violência. Esse projeto agora muda as regras do Código Penal para punir com mais rigor quem pratica violência doméstica. O autor, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, sugere aumentar a pena de 2 para 4 anos de prisão. A ideia dele é permitir a decretação imediata da prisão preventiva do agressor porque atualmente esse tipo de agressor não fica detido, já que a prisão preventiva só pode ser aplicada quando o crime tem pena superior a 4 anos. O tema agora é direito do consumidor, mais precisamente, direito das mães que precisam amamentar os filhos. Esse projeto altera o Código de Defesa do Consumidor para punir a loja que impedir uma mãe de amamentar o seu filho dentro do estabelecimento ou que haja de forma a constranger a lactante. O senador Fabiano Contarato é o autor do projeto. Para ele, o ato de amamentar em público ainda é alvo de preconceito no país. O senador lembra que, apesar da importância do leite materno, o Brasil tem índices muito baixos de adesão a essa prática. Na proposta, o senador ainda estabelece que os comércios devam ter espaços adequados para as mães que precisam amamentar os filhos durante as compras. A gente vai falar agora de uma PEC uma proposta que muda a Constituição. O objetivo principal dela é garantir mais investimento em infraestrutura. O autor da proposta é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Ele apresenta dados que apontam uma baixa taxa de investimento em obras no Brasil. Segundo o senador, valores que giram em torno de 0,25% do PIB. Estradas, aeroportos, enfim, estruturas que contribuem para a produção e para o aporte de recursos aqui no Brasil. O Elton Fagundes quer incluir na Constituição uma regra estipulando que 70% dos recursos obtidos com essas concessões do governo sejam reinvestidos no próprio setor. O senador Wellington acredita que isso vai garantir um mínimo de investimento. A ideia dele é que 7 bilhões de reais sejam aplicados em obras no país. Música de olho no que aconteceu na semana que passou, vamos falar do caso do deputado preso por atentar contra o STF. Os senadores têm opiniões diferentes sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira após manifestações antidemocráticas e de incitação à violência contra ministros do Supremo. O deputado do PSL foi preso no início da semana após divulgar um vídeo em que defende o AI-5, o ato que fechou o Congresso Nacional e ameaça os ministros da Suprema Corte. Para alguns senadores, houve abuso por parte do STF. Outros senadores defendem que as ofensas foram graves e reiteradas por isso, justificam a prisão. Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, o caminho correto seria um processo de cassação do mandato de Silveira. Alessandro acrescentou que, nas palavras dele, não se deve combater um abuso com mais um abuso e questionou quem poderia limitar a ação de ministros do STF. O governo a ação do STF que determinou uma prisão pela opinião manifestada pelo parlamentar e espero que a Câmara dos Deputados possa cumprir o seu dever instalando a condição de ética punida o parlamentar, mas repudiado o ato. Diante da polêmica, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, pediu formalmente que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que ordenou a prisão do deputado, seja convidado a uma sessão remota no Senado para esclarecer a decisão contra Daniel Silveira. O senador Roberto Rocha explicou o que ele espera que seja esclarecido
0: pelo ministro. Tem o objetivo de convidar, eu disse convidar respeitosamente, o ministro Alexandre de Moraes, para discutir com os senadores, eh, em sessão eh, remota, claro, eh, os limites de competência que tem eh, no judiciário, no legislativo, em relação a isso que está em discussão hoje no Brasil, que parou por conta desse debate, que é a prisão de um deputado federal ou, eventualmente, de um senador, como foi no passado recente. Eu acho que há que se botar luz nesse debate, tirar um pouco esse calor do debate ideológico. O Brasil está muito nervoso. Isso é muito ruim para a democracia, ruim, muito ruim para a estabilidade, para as instituições. E esse requerimento tem o objetivo de trazer essa luz. E sei que o ministro Alexandre Moraes, professor que é, autor de inúmeros livros, ele pode contribuir muito com esse debate. E é por isso que nós formulamos o um convite a ele, para que o Senado Federal, que é a Casa da Federação, possa ouvi-lo e, se necessário, já disse, aprimorar a nossa legislação.
1: Por fim, eu vou falar aqui das propostas que vêm da sociedade e que podem virar projeto de lei aqui no Senado. Vale destacar duas nessa semana. Elas vão passar pela análise da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e, caso aceitas, começam a tramitar como projeto. As sugestões foram apresentadas no portal E-Cidadania, no site do Senado, e receberam mais de 20 mil apoios. Uma delas pede a revogação imediata da medida que obriga o uso de máscaras no país. A outra tem a ver com o um tema que a gente falou na abertura do programa, defende o direito do cidadão de possuir arma livremente. Pois é, pode acessar lá o portal e-Cidadania, dá uma olhada nos projetos, leia a íntegra e você pode votar se concorda ou não e pode até apresentar uma ideia. É isso aí. O Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira, às duas da tarde. E o programa também está na internet. É só acessar o site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando você quiser. O podcast está lá nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana.
0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.